0: Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast sobre antissemitismo, idealizado por Johnny Wolff e coordenado por Alberto Danon. Hoje nós temos como entrevistado o presidente da PneiBri do Brasil, Abraham Goldstein, entidade cujos pilares são fraternidade, beneficência, harmonia, direitos humanos. Nós temos aqui como entrevistadores os jovens Thomas Weissel e Tamara Stock. Para darmos início, primeiro, bem-vindo a todos. Bem Jhonny, eu gostaria que você desse uma palavrinha, como idealizador desse importante podcast, um assunto realmente mais que
1: urgente. Ótimo que podcast, que minha cara tá vermelha, então assim, não posso mostrar que eu estou envergonhado. E realmente a preocupação uh, do povo judaico, do judeu, do, do povo judeu com, com o aumento do antissemitismo nos últimos anos é, um momento violento e, e então eu imaginei que a nossa geração a futura geração é desses jovens de 17 19 anos e eles poderiam expressar as suas dúvidas as suas angústias os seus sentimentos com relação às perseguições que os judeus sempre sofreram e podem vir a sofrer e ainda estão sofrendo tá certo essa ideia a ideia de fazer o podcast é, é porque através de como fica na, na, nas nuvens do streaming, né? Então, as pessoas podem escutar de qualquer idade, mas a, a, a minha ideia, assim, o meu a, a minha vontade é que jovens iguais a esses que estão aqui do meu lado, no domingo à tarde, perdendo, entre aspas, o seu tempo, possam escutar também e aprender um pouco sobre o a perseguição ao povo judeu, ok?
0: Eu acho que, dando início, é importante que o Abraão fale um pouquinho de si e um pouquinho da Bnei Brito, por favor.
2: Bom, meu nome é Abraão Goldstein, como o Alberto citou há pouco. Eu sou presidente da Bnei Brito Brasil, sou engenheiro eletrônico, formado algumas décadas atrás, 74 Tenho três filhos, esposa, três filhos, eles casados, crescendo, e cinco netos. Então acho que começa a claro, paz pode. aí. Ah, obrigado. E, uh, e sem dúvida nós estamos, e como o Brit participando da Brit há cerca de 20 anos, uh, tenho acompanhado uma série de cenários que envolvem não só a questão dos direitos humanos, mas principalmente a questão também de como a dinâmica da sociedade vai se, em tanto nacional, brasileiro, como a internacional, uh, vai se transformando, vai se atualizando, vai se movimentando e vai criando espaços para outras manifestações que às vezes são não eram as manifestações de um passado tão longínquo, mas que efetivamente elas reforçam e ganham uh, chamar assim uma força, uma visibilidade muito maior nos tempos atuais. Com a a Benebrite é uma entidade internacional, uma entidade que tem 175 anos de fundação, uh, vai completar daqui a dois anos, 90 anos de Brasil e que efetivamente nós temos uma contribuição em vários cenários, tanto na parte de acompanhamento das questões de direitos humanos, nas questões de discriminação, racismo e antissemitismo, mas também nós temos ações na área de assistência social, na área de, de treinamento, formação e aculturamento das pessoas de todas as faixas de idade e de formação, vamos chamar assim, dentro da estrutura social. Uh, antissemitismo. Uh, antissemitismo é uma palavra relativamente nova. Né? Por, apesar dela estar conosco aqui, nós, nós estamos rodeados por ela, mas é uma palavra relativamente nova. É uma, é uma palavra que nasceu no fim do século 19 no início do século 20. Antes disso, isso não quer dizer que os judeus não eram perseguidos antes disso, ao contrário, eles eram perseguidos, nós éramos perseguidos há muitos, há milhares, há dois mil anos ou mais, mais do que isso, nós éramos perseguidos uh, por várias razões, por várias bases, várias formações. E, às vezes eu me pergunto, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, Tami, para você, Thomas, uh, na vossa, na vossa visão hoje, como é que você entende? Por que que o judeu é perseguido? Por que que na história o judeu é perseguido? Depois eu vou ajudar a te colocar a minha percepção do, do porquê.
3: Olha, eu acho que o judeu é perseguido, assim como muitas pessoas, muitos outros povos e raças, pela ignorância, pela falta de conhecimento, das outras pessoas. Eu acho que o conhecimento é o caminho pra gente ser menos... É, como fala?
0: Preconceituoso.
3: Preconceituoso. Obrigada pela palavra. Pra gente ser menos preconceituoso com as outras pessoas. Eu acho que o judeu sofre disso por conta da... Falta de conhecimento de outras pessoas, que elas assim, não são culpadas, obviamente. ninguém Não foi todo mundo que estudou o holocausto, que nem eu, na escola. As uhum. pessoas até viram, mas as pessoas não conhecem tão bem quanto nós, estudantes de colégio judaico.
1: Uhum.
4: Sim, acho que por ser uma minoria que por muito tempo viveu... É... Exclui excluída não exatamente excluída mas entre si em comunidades fechadas em estados essas coisas é... as pessoas não conheciam os judeus só nunca conheceram um judeu na vida e acabaram ficando com medo inventando histórias ou por tornar os judeus um bode expiatório para certos problemas que aconteciam como acontece com várias minorias hoje em dia também é... e ah, acho que é basicamente isso. Mas uhum. o, o antissemitismo que tem hoje em dia, que surgiu com o nazismo, é o antissemitismo político, né? que veio do antissemitismo religioso, que veio do, dessa história de, de judeu sequestrar criança para fazer, fazer matar esse tipo de coisa que veio com a Inquisição. Que muitas coisas que estão que no... no na cabeça das pessoas, no preconceito das pessoas, já vieram desse antissemitismo muito mais antigo, uhum. que ainda nem chamava antissemitismo. Era só dogmas é, ou é. crenças de pessoas Sim. religiosas que não conviviam com judeus. É.
3: Eu acho que muito disso hoje é uma herança do antissemitismo no passado, porque a perseguição no início da diáspora, os judeus pensaram vou ser judeu em casa e cidadão na rua. Então, a gente acaba se excluindo do resto da sociedade para fazer os nossos rituais, as nossas festas, e eu, eu queria até falar um dos motivos para as pessoas se conhecerem então um pouco.
2: É, eu colocaria isso, né, você enxerga numa visão histórica de longo prazo, não né? enxerga 70, 80 anos atrás com o nazismo, é uma das. Manifestações mais recentes e mais violentas né, De uma escala sem precedência E na história humana até uh, Mas você tem que enxergar isso um pouco mais longe uh, E essa perseguição Ela se manifestou antes do nascimento do cristianismo Ela se consolidou no nascimento do cristianismo Uh, e a partir, a partir daí, durante muitos e muitos anos, a perseguição passou a ser uma questão apenas religiosa. Agora, você chegou, na minha opinião, essa é a minha opinião, uhum. você começou a chegar perto daquilo que eu acredito por que a perseguição ocorre. Eu diria, se permite, existe uma palavra só que eu acho que representa muito a cultura judaica, que é liberdade. Nós criamos e nós gostamos de viver com liberdade. Mas é uma liberdade, não é uma liberdade qualquer. É uma liberdade com responsabilidade. É uma liberdade onde você tem limites. Uma liberdade que você tem uma preocupação com uma convivência comunitária, social. Você tem uma preocupação com a educação das suas gerações, do Ador Vador. Na realidade, esse conceito de liberdade e de autonomia dentro de um conceito de uma sociedade maior, há algo que incomoda. Que incomoda quem? Quem é o primeiro que se incomoda?
1: É aquele que não gosta da liberdade.
2: O rei. o rei. O rei. Que a ele não interessa que os seus súditos se sintam livres. Interessa que eles sintam súditos. Ele perde poder. Perde poder. Ele compartilha poder. Ele sente que... Olha, tem um grupo de pessoas que faz o que acha que tem que fazer, vive na sua comunidade, prospera, tem suas habilidades e vai... Por quê? Ele se educa, ele estuda, ele sabe fazer conta, ele sabe ler, ele sabe raciocinar, ele é educado para isso. Isso nossos antepassados fizeram, isso com bastante uh, qualidade, bastante determinação e muitas vezes eles não tinham muita opção. Né? Na idade, tem um pedaço da idade média, a idade média não, não, a nós não era permitido ter propriedade, não era, era permitido uh, trabalhar com coisas simples e uh, depois com o dinheiro. Né? Fomos autorizados a serem o quê? Coletores de impostos, por quê? Porque nós sabíamos fazer conta. Sim,
4: porque sim, os cristãos né? também não podiam trabalhar com dinheiro. Pois sim. é, a
2: igreja sim. colocava não, é uma... o mito de que de proibir trabalhar proibia a usura. E proibir, dizia que cobrar né, dos outros com o dinheiro era pecado. Então, tinha que achar alguém que fizesse isso. E tinha alguém que se sabia fazer a conta.
0: Só que não era uma atividade simpática. Ao é, tipo.
2: claro que não era simpática. Então, você vai somando. Principalmente aos mais pobres. Né? Principalmente aos e mais pobres.
1: cobrava juros dos mais pobres também. Né?
2: E todo mundo se cobrava, mas o impacto maior é certamente o mais simples. O mais beneficiado, o nobre, ele tem as benécias do rei. Né?
3: Sempre então, tem Então, mas o que lugar. eu tenho visto, eu não sei.
1: <risos> o que eu tenho visto, assim, lido, é que o, o, nessa época, vamos dizer, antes da Inquisição, na Idade da, 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 da Média, na Igreja, na época feudal, né? o, o judeu ele cobrava porque a religião permitia cobrar juros de não-judeus, né? de judeus não, era, não é permitido, nem, é, nem era permitido, mas os judeus eles cobravam, mas eles passavam, esse, ficavam com um pedaço pequeno desse valor Passava e passavam para a coroa, não é isso? Sim, passavam, sim. Eles é, eram exatamente. coletores de impostos. É, coletores,
2: eles exatamente. cobravam pelos serviços que eles faziam, coletando de impostos. E, e o rei gostava desse coletor porque ele sabia coletar. Sim. E sim, ele sabia as contas, para... contas, entregava o resultado, entregava as coisas. Então, isso, de um lado, você tem simpatia. Então, muitos reis tinham, como primeiro como homens de, de, do, dos seus braços direitos, tinham judeus. Por quê? Porque eram úteis. Agora, a sociedade, a, a sociedade maior, que tem alguém que bate na sua porta para coletar dinheiro, certamente não é um cara simpático, né? não
4: é é, é simpático. E é por isso que os judeus foram a Polônia, né? Por causa do rei Casimiro, que ele não... São várias, é, no caso da Europa. Sim, ele não odiava os judeus, né? É. Ele até ajudou ah, eles por um Exatamente. Tempo.
2: Você tem reis e reis, tem, você tem uh, monarcas e monarcas, você tem, vamos chamar assim, líderes regionais que tem momentos isso para cá, momentos para lá. É, quer dizer, você vai dizer, por que, que ele fez isso? Por que que ele não fazia isso? Na época, cada época tem a sua história, cada época tem o seu momento. Então, é, esse processo, ele é bastante antigo e ele vai se formando por razões bastante diversas, mas principalmente, na minha opinião, essa questão de que nós sempre expressamos uma condição de liberdade. E isso é um desafio.
3: Eu acho que isso é um ponto, a gente tem essa liberdade. Eu acho que, pensando agora, ó, fugindo um pouco desse pensamento, acho que o que incomoda algumas pessoas hoje em dia é mais ou menos muito engraçado de você pensar, porque... Nós somos minoria no mundo, mas ao mesmo tempo nas grandes áreas do conhecimento Os judeus sempre se sobressaem, sempre tem grandes nomes que são judeus Tanto na ciência, no cinema, no, nas na, artes. Na, na arte, na parte econômica Então isso é uma coisa que é uma herança de, de poder mexer com dinheiro Poder ser livre para procurar, para pesquisar e que hoje em dia as pessoas olham e falam, nossa, os judeus são poucos. Mas olha só, estão todos ali, todos, entre aspas, mas todos super bem. Olha quanta gente do cinema, que é grande, grandes nomes do cinema são judeus. Grandes nomes na economia são judeus. Então é uma coisa que começa a irritar as pessoas.
0: Porque somos poucos, mas formadores de opinião, ou irradiamos opinião, não é? Apesar de sermos poucos, temos voz e vez maior. Então essa questão é interessante.
3: É. E é um ponto de vista que, assim, eu não gosto de pensar que o judeu é o dono da razão, Sim. que sabe melhor das Sim. coisas, Sim. porque ninguém, ninguém sabe de tudo. Então, acaba virando uma coisa, ah, por que vocês chegaram lá e muita gente não? Ah, porque a gente conseguiu tipo, dar uma ideia para outra pessoa de que o judeu seria melhor do que os outros. E eu acho que a gente não pode ter isso, eu acho que nós somos pessoas iguais todas as outras que acreditamos em coisas diferentes. Eu queria achar, hum. botar
1: uma parte. Posso fazer uma parte? Por favor. E, uh, uh, é, eu, eu acho que o, o, a percepção do, do não judeu para o judeu, ela ela é de, 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 de diferentes épocas ela é diferente. Uh, começa de início uh, entre igreja o judeu não aceitou Cristo, certo? Então ele fez ele é basicamente ele é um concorrente da igreja. Naquela época, o povo judeu ele era grande com relação a. a, a...
2: Os primeiros cristãos eram judeus. Mas, é, não, não, eu
1: tô dizendo. Mas... uma seita dentro do judaísmo.
2: Então. É, é, que pelo que seguiu... eu vi, um terço da,
1: de Roma eram judeus, no começo de Roma. Roma Quer dizer, é. eu tinha muito. É, a, a é,
2: tá, vamos, vamos colocar um pouco na perspectiva histórica aqui. Quando uh, a igreja se estrutura no ano 300 e lá vai mais de 350. Certamente nenhuma das pessoas que sentou naquela mesa e escreveu e escolheu quais são os documentos que formam o Novo Testamento, os quatro apóstolos, uh, nenhum deles conheceu Jesus na origem. Claro, tinham 360 anos. Na verdade eles, eles interpretaram, interpretaram. E Eram homens inteligentes, eram pessoas sem dúvida inteligentes, com uma forte percepção humana. E eles estavam se estabelecendo no Império Romano. Um pedaço do Império Romano, Constantinopla para lá. Né? Uh, quando você se estabelece dentro do, do, do espaço do Império Romano, sem dúvida, não poderiam dizer que uh, Roma foi responsável pela morte de Jesus. Sim. Não podia fazer isso. Quer dizer, é, é um contrassenso. Agora, quem seria o responsável? O outro.
3: Quem era é o outro que concorrente. estava concorrente?
2: Esses homens que se reuniram esses homens com visão histórica se reuniram e tomaram uma decisão que marcou a formação do cristianismo durante todo esse tempo. E o cristianismo depois vai se dividindo, protestantes e tal, e vai, vai, vários grupos vão se, vão se formando. Então, são várias ideias em cima de uma mesma referência de uma pessoa que tinha na época, dois mil anos atrás com uma visão de mundo que não era a visão que as pessoas tinham naquele momento. Realmente um homem fora de visão.
4: Queria falar sobre o, uma coisa que eu venho pensando desde que eu estava no Chinata. A gente teve umas discussões sobre como sobre como o a ideia de sionismo é uma, uma ideia moderna, né do Estado moderno, que tem toda essa ideia de de enaltecer o seu estado e não tinha isso só em Israel tinha o um sentimento pelo seu estado teve isso na Alemanha teve isso nos Estados Unidos ainda tem teve no Brasil e só que a gente vira um mundo pós-moderno né um mundo líquido como diz Balman e e assim não a gente tem, chegou a discutir sobre como não se faz sentido a ideia do sionismo Porque Israel existe Ele não vai deixar de existir Por ser um estado forte é, Acho que a discussão não é a existência do estado de Israel Mas sim a, a ideia do sionismo Ser uma coisa que No mundo pós-moderno Se ela ainda faz sentido Ou se ela Tem que ser modificada Não sei Alguma, alguma ideia assim
1: Você está dizendo só Com relação ao sionismo para evitar que seja considerado como antissemitismo, é isso?
4: Não, a ideia do...
1: O sentimento sionista original
0: sentimento de Theodor Herzl, É, por do
4: sentimento sionista que, que surgiu no século XIX, é. junto com com o modernismo, agora num estado pós-moderno, se, se, se ele aquele... é uma ideia antiga que tem que ser modificada... Não. É, mas o,
2: sionismo é. nasce, Não o sionismo nasce, o nome nasce, reforça como um movimento político. É um movimento para a criação, é, reconhecimento de que era absolutamente necessário a criação de um espaço onde a identidade judaica pudesse ser é, preservada, desenvolvida, criada, e é, que nasce por conta do, do caso Dreyfus. Sim. O que que o caso Dreyfus acordou o judaísmo? Né? Acordou porque os judeus estavam num esforço bastante, quer dizer, num contínuo esforço de uma certa... Assimilação cultural. Em todos os países onde eles estavam, a parte mais relevante dos judeus estavam se assimilando culturalmente.
4: Inclusive o Herzl. Inclusive Sim. o próprio Herzl.
2: Né? Ah, então, na realidade, essa, esse processo, a, a, os judeus talvez pensaram na época de que se eu me sentir francês, se eu me comportar como francês, os franceses vão me aceitar. Se eu me comportar como um alemão, os alemães vão me aceitar. Se eu me comportar como um outro, os italianos, os italianos vão me aceitar. Uh, o caso Dreyfus mostra, né, faz acorda as pessoas e diz para ele, ó, oh, papai, não é bem assim. Não é bem assim. Né, eu posso fazer o que eu quero. O Dreyfus era um soldado leal à França. E, efetivamente, ele foi acusado de forma injusta, exatamente pela questão de ser judeu.
1: Então,
2: uh, isso faz crescer, nascer o um movimento de, uh, de identidade nacional. É, um, é esse Sim. o sionismo. Ele cresce, ele se desenvolve, ele se organiza e chega à conclusão que precisa de um espaço, precisa de um terreno, precisa de um local onde as pessoas possam praticar sua, sua identidade. E não havia outro espaço que não fosse realmente Israel. Então, não há outro espaço no mundo, onde toda a história a nossa... Tentaram Madagascar? Uganda tentaram, também. Uganda, Uganda. Né? Tentaram vários lugares. Houve ofertas de outros lugares.
4: Califórnia não chegaram a dar para nós. <risos> Mas Herzl chegou até a considerar né, o plano Uganda. Sim, Só que sim, o movimento sim. sionista mesmo, as pessoas queriam mesmo o Estado de Israel. É, porque Jorge, tem... Jorge. à
2: medida que o movimento sionista vai tomando força, vai se estruturando, ele ganha dimensões e ganha pensamentos que realmente... Carecem de um estudo, de um conhecimento que foge. Vamos levar três dias aqui discutindo mas isso.
3: Mas a ala
1: nazista, um, teve uma ala nazista, pelo que eu sei, que, que estava disposta a expulsar os judeus da Europa. Né? Não estava de início. Talvez Hitler tivesse a ideia fixa de matar todos os judeus, mas uh, existia uma ala nazista que queria. No,
2: no primeiro instante, acho que no primeiro instante, se você olhar a Alemanha, no, no primeiro instante do estabelecimento do nazismo, quando Hitler toma o poder, uh, ele toma o poder democraticamente, ele é eleito, o partido dele ganha espaço no parlamento, uh, por conta de uma situação econômica, social, que a Alemanha foi colocada pelo erro de Versailles, as decisões de Versailles, que acabam sufocando a Alemanha, que tem uma tradição de um povo orgulhoso, um povo culturalmente bastante uh, significativo, que tem uma contribuição social, contra, uh, filosófica para a humanidade, inquestionável, uh, mas efetivamente ele toma, esse, a população decide dar a chance ou eleger alguém que conta uma história de futuro brilhante, ele é eleito. Na, a quantidade de judeus que tinha na Alemanha naquela época era muito pequena, eram muito pequenos Os judeus não. estavam na Polônia, não. estavam na Rússia, não estavam Mas, na... Os que
4: moravam já estavam assimilados. Não estavam
2: na, assimilados. Na não, não havia um risco. Eles não representavam um risco para... E quando o Hitler assume, na, no primeiro instante, ele dizia a Alemanha uh, sem os judeus. Ele não dizia matar os judeus. As primeiras linhas dele eram era sem os judeus. Só. Então, teoricamente, se os judeus quisessem sair da Alemanha, poderiam tivessem sair. aonde ir, poderiam ter saído.
1: Talvez essa foi a ideia de Hetz, talvez de de ter um local onde os judeus pudessem escapar pudesse e sobreviver. Sobreviver, né? tem um Exato. lugar. Judaico, não, não queria imaginar se não tivesse judeu. 6 milhões de judeus. Exatamente. Mas... Mas, só, só, só que
2: os outros países, que no início, muitos, poucos, poucos países aceitaram. <risos> teve esse pequeno, pequeno grande problema. E o Brasil é um deles.
1: voltando um pouquinho no que a Tammy estava falando, é... um dos pontos que a gente sempre fica.. É... Nós estávamos conversando, eu queria pegar dois pontos aqui importantes uh, para a juventude. Né? Um, é o crescimento do antissemitismo, ela estava comentando uh, sobre amigos, eu gostaria que ela falasse, amigos dela que, que estão sofrendo perseguições uh, no sul do Brasil. E, e segundo, a, essa percepção uh, mundial, de que o antissemitismo. O anticionismo, é. O anticionismo, eles querem mostrar que não é antissemitismo. Pois é. E, na minha opinião, eu queria ouvir a opinião de vocês todos, é um total uma máscara em cima do antissemitismo. Sem dúvida, grande, eu concordo. Certo. Então, primeiro eu queria falar, eu queria ouvir um pouquinho dos jovens. Sim. Eu queria saber eu queria saber do, de vocês dois, jovens,
3: o que vocês têm sentido. Bom a questão do antissemitismo ser uma máscara para o antissemitismo, você diz? As duas coisas. A segunda, a... a segunda é o que vocês estão sentindo de antissemitismo em volta de vocês. Olha, eu acho que a questão primeiro eu falo do Eu acho que, num geral, podem ter realmente pessoas que têm essa máscara do antissemitismo para não se assumirem antissemitas, eu acho. Ou não se entenderem como antissemitas, eu acho que acontece, mas, no geral, eu enxergo que a gente pode pensar isso por conta do próprio sionismo, porque eu vejo alguém antisionista alguém fora da comunidade, por exemplo, que nem alguém que não gosta, alguém que é contra realmente os Estados Unidos e o ponto que a gente começa a pensar que é antissemitismo é pelo Estado israel ser um estado judaico, considerado um estado judaico, então a gente se sente agredido quanto a isso. Eu acho que as pessoas quando falam em antisionismo, elas se referem às questões políticas de Israel quanto Estado e as decisões políticas, militares que eles tomam com relação ao conflito da Palestina, que é outra grande discussão, mas eu vejo esse antisionismo mais como... Realmente alguém que é contra as duas políticas militares de um país Por esse país ser Israel Israel ser considerado um país judaico, a casa judaica Isso pode a gente interpretar como antissemitismo Quanto levar a pessoa que é antissemita a ser antissemita também Pode ela falar não são os judeus, os judeus que...
4: Sim, eu, eu concordo com o Thomas, eu acho que... Tem uma linha muito tênue entre o antissemitismo e o antisionismo, que podem ter pessoas que chegam a mascarar o antissemitismo de antisionismo. Mas eu um problema que eu que eu acho assim bem grande, é o a discussão sobre a política israelense, a é, tipo a visão que as pessoas têm de fora de Israel, é só do que do que tá na está na posição de, sei lá, o primeiro-ministro ser de direita, é o Bibi, né? E ninguém enxerga o que está acontecendo dentro da sociedade israelense. A maioria das pessoas que falam, eu sou contra o Estado de Israel, não sabe que tem o partido Avodah Meretz, que Israel surgiu como com ideias de pessoas socialistas, né? Que primeiras coisas que surgiram em Israel foram os kibbutzim. E a visão que as pessoas têm hoje em dia é o que o que... É traz para o mundo que tem a ver com os Estados Unidos, com o Trump, e, e acabam os jovens de esquerda, né? que acabam, sei lá, consumindo conteúdos. É, às vezes, não não entrando muito no assunto e chegando a, a pesquisar mais sobre como funciona a esquerda israelense, porque não está é, não com muita força hoje em dia, perdeu a força muito tempo atrás. Então, é essa desinformação que leva as pessoas a acharem que Israel é de um jeito, que todo mundo é assim Mas que... tem Israel é um lugar com muita opinião e você só consegue ver isso morando lá, né? Tipo... É...
1: Quer dizer, na sua, na sua opinião você acha que existem muitas pessoas que são anti-Israel Por desinformação porque, porque Israel nos últimos anos é um... pelos territórios que ocuparam Sim. Pela Guerra dos Seis Dias, Sim. e esse, esse Big lá era trabalhista, né? A Guerra dos Sim. Seis Dias eram os trabalhistas. Mas, uh, se por exemplo, vou dar um Sim. pequeno exemplo. Aprendi. Se a gente pega a pessoa do Roger Waters, tá certo? Uhum. Que é um grande incentivador do boicote à a, a, BDS, o a, a BDS, a boicote a, aos produtos israelenses. Uhum. Uh, quando você olha para a figura dele, apesar da música dele ser fantástica, você enxerga ele um anti ou um anti -sionista?
4: não acredito que ele seja é mas eu também Então, é por isso que é uma linha tênue. Porque eu acho que, assim, é, então, minha opinião é que você pode ser contra as ações de um país. Eu posso condenar certas coisas que o governo israelense regente fez sem ser contra o Estado de Israel. né é, Eu posso não gostar do Bibi e nem por isso eu deixo de ser sionista. Então, é uma questão que que o mundo vê muito em preto e branco. A questão do de Israel ser bom, Israel ser ruim, Israel tá com os Estados Unidos, por que, que Israel tá com os Estados Unidos. É, são coisas muito cinzas e que aconteceu, talvez, por causa de certas coisas de, da história de um país que as pessoas não chegam a estudar, às vezes, e acabam Se, sendo... Será que as
0: pessoas misturam governo e Estado? Eu acho
4: Sim. que é isso, depende do
3: radicalismo. Às vezes a pessoa Sim. não apoia aquela ação do governo atual e considera aquilo como que ela não gosta do país. Uhum. Às vezes a pessoa não gosta do país e acha que não toma é do governo, se perdo. Eu acho que as pessoas... Depende de, do que a pessoa está pensando, às vezes. Então as pessoas eu queria só eu toleram queria... mais coisas do que outras. Eu
1: queria perguntar para você, uh, Abraão, e talvez uh, explicar... Explicar não é uma palavra correta. A gente está conversando aqui. Uh, pelo explicar que... seu ponto de vista. Não, talvez... de... Ótimo. De... É que as pessoas, elas vamos dizer, a grande maioria, elas seguem ideias. E, e quem cria as ideias é essas pessoas que nós temos que analisar se elas são realmente antissemitas ou antisionistas. São os criadores das ideias. Assim foram as ideias do protocolo do sábio assim foram as ideias da Igreja, e assim foram outras ideias estamos falando do antissemitismo. Uhum, certo? Uhum. Então, eu não sei se você concorda com isso se eu estou indo no caminho correto. São, são os formadores das ideias que depois. Porque eu sinto que vocês falam é aquela falta de informação das pessoas que estão ao seu redor. Eu concordo? Uhum. Certo?
2: É, eu queria complementar e -se dizer o seguinte. Uh, o antissionismo, Na minha opinião é, é a forma moderna do antissemitismo Então é uma forma mais uh, Vamos chamar assim, tangível É relativamente fácil De você expressar e, e singularizar elementos Que levam a uma manifestação Que afeta os judeus Com todos os judeus que moram aqui em Genópolis, ou Nova York, ou, ou sei lá onde você quiser, Jerusalém e Tel Aviv. Então, na realidade, quando você faz essa afirmação, quando esse cantor faz o seu Waters, faz as suas manifestações a favor do BDS, uh, e uh, ele, na realidade, ele está sendo contra não só o Estado de Israel, ele está, porque o Estado de Israel. O governo do Estado de Israel, ele foi resultado de um processo democrático, eleitoral, que a maioria, uma parte importante da população, a maioria em Israel é um negócio muito complicado, né? Nós vamos ter eleições daqui a duas semanas, eu acho, então, três semanas. Então, a gente
3: tem, entende, e, eu não e sabia. vai ter a quarta,
2: eu acho, pelo jeito tipo, que vai
3: tá a quarta. Eu descobri isso quando eu tive a simulação da... Da Assembleia Israelense, que a gente teve na escola. que eles falaram: poucas vezes ou nenhuma das vezes o um governo israelense conseguiu terminar o mandato. Porque sempre estão convocando novas eleições, porque sempre dá algum problema, sempre tem. Porque
4: depende das algum... coalizões, depende né? Depende das coalizões, sempre é. né?
3: é. tem alguma questão. E as pessoas de fora não enxergam esse problema, porque sempre o resultado vem sendo o mesmo. Sempre. Veja, a, 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 realidade, a
2: realidade israelense, ela é muito complexa e é muito dinâmica para ser entendida por um cabeçalho de jornal. Sabe? As notícias hoje, as pessoas leem muito pouco. As pessoas se impressionam por informações de, rápidas e curtas. Você não consegue retratar nem a realidade israelense e nem a relação da realidade israelense com o mundo árabe e, em particular, com o mundo palestino. Não consegue isso. O próprio mundo palestino é dividido em pedaços. O, o próprio Dentro de Israel, você tem direita, esquerda, em cima, embaixo, o que você quiser chamar. todos estão lá. Toda a fauna humana está lá dentro, nesses 8 milhões de, de habitantes. Então, na realidade... É você precisa entender, e são 8 milhões ativos. Não são pessoas que guardam suas opiniões, ficam quietos, esperam acontecer. Não, são 8 milhões ativos. Você pega um motorista de táxi, ele te conta a história. Você pega um, uma, uma criança na rua, ele te conta a história. Ele tem a sua história, a sua narrativa. Então, essa dinâmica, essa dinâmica, é, esse eu chamo de liberdade. Uhum. Né? E a saber lidar com liberdade, liberdade ampla, que todo mundo pode dar opinião, todo mundo é, a gente ainda não sabe. Nós, como sociedade, a gente ainda não sabe lidar com isso, é muito complicado. E voltando, aí está chegando na, na modernidade, onde nós temos esse essa proliferação de informações que são disponíveis. São baratas, né? são tem, enormes, news qualquer coisa qualquer informação Só verdadeira ou falsa não importa elas estão colocadas diante de você o teu desafio é saber entender o que é verdadeiro o que não é verdadeiro isso exige de você você cidadão uma um passo a mais
3: você precisa querer pesquisar entender. exatamente
2: você precisa saber pesquisar Sim. saber entender então é, quando olha um pouco atrás quando quando terminou a segunda grande guerra qual que foi o grande fator que permitiu com que o nazismo se estabelecesse na Alemanha e dominasse aquele país e, e depois com a guerra foi dominando as outras áreas? Qual foi o grande fator? Comunicação, propaganda. De Deus. Quem era o dono da propaganda? Só tinha um, uma voz, o Estado. Não havia uh, ninguém que pudesse competir com o Estado. Qualquer um era um jornalzinho. Era fácil, você demanda meia dúzia de soldados, quebra o jornal, milícias, né? quebra o jornal e acabou. Qualquer, o cara continua querendo esbravejar, mata o cara e acabou a história. Uhum. Então, você, vai, você não tinha um processo de comunicação que permitisse, que, que colocasse em xeque a palavra do Estado. Sim. O Estado era muito forte. É absoluto. Absoluto, porque ele tinha, era dono da informação. E era o dono da informação que ele queria que você ouvisse.
3: Mas eu acho que essa questão da informação, da comunicação, então acho que é uma questão local. Assim como a gente tem pouca mídia brasileira do que passa aqui reportada lá fora, tem coisa, pouca coisa israelense reportada aqui dentro. Porque a gente tem mais coisas para mostrar do nosso próprio país pra gente. A gente tem que falar se alguém foi preso no Lava Jato e se ela pode não querer mostrar isso. Pode querer mostrar uma coisa mais importante.
2: É, não é que querer não qual a relevância
3: não, é, um, jornal, é um jornal um jornal
2: tanto impresso como um jornal eletrônico ele é vamos chamar assim compensados profissionais do jornal são compensados porque existe receita Sim. a receita existe porque os patrocina os, os que anunciantes ou as pessoas a, a importância da penetração desse jornal dessa forma de comunicação para mim, para as pessoas, efetivamente encontra um eco e as pessoas falam, então vou, vou colocar meu anúncio porque são uns 100 mil, mil pessoas por minuto que estão lendo esse jornal. Agora, o que eu queria uh, voltar ao ponto é o seguinte, quando nasce a internet, uhum. né? ela nasce no final da Segunda Guerra. Sim. Por quem? Quem financiou a internet? A BM Quem foi? O exército norte-americano. O exército norte-americano, que alocou fundos para a universidade americana para desenvolver a, a World Wide Web. Por que isso? Porque eles, vendo a experiência da, da Segunda Guerra, eles queriam criar um mecanismo de comunicação barato, intenso e que pudesse todo mundo ter acesso de forma que ninguém é dono sozinho de uma verdade.
1: Mas eu queria fazer uma parte disso eu, o que eu escutei do, uh, antes da gente começar a entrevista é uma coisa assim, assustadora. Em que sentido? Eu perguntei para o Thomas e para Tami se eles sentem antissemitismo. Eles não e respondeu. as conversas são é as mesmo. mesmas de 20 anos, de 30 anos. Quando eu era jovem escutava, ah, você não parece judeu. Uh, os judeus uh, sabem fazer melhor as coisas que os outros. Ah, você é judeu, Eles... mas até que é muito boa, gente. É, é muito boa. Então, a, a, a ideia, eu volto a falar nas ideias, né? A ideia é vendida por alguém ou por alguém, né? Não existe a palavra, mas por alguém. Sim. que Ela é vendida constantemente, porque ela não morre. E não é falar assim que, que a pessoa que está falando pode ser até um ignorante, pode ser ignorante no sentido da, da não ignorância. Conhece, do não, não só não como
0: se amplifica. Então eu acho que estou querendo entender que você diz que existe um interesse, algo orquestrado, organizado para se amplificar, não deixar morrer e amplificar essa ideia do
1: antissemitismo. Ela contou, a eu gostaria que você contasse a história do seu amigo lá do sul que você encontrou em Israel. Uh, uh, conta ah. para gente o que aconteceu.
4: Uh, ele queria fazer uma tatuagem na Polônia quando a gente foi visitar os campos. Quando a gente estava numa roda Madrid, que é um programa, um, uma das partes do Chinat uh, E ele pediu para uma tatuadora fazer uma Maguinda com o Zeta que é um dos Zeta é, de quem? o Betar tinha o seu movimento contra os nazistas, né? Então era ah, Essa... uma resistência. Sim, é é a resistência. resistência. Tem dos Chomera de sair, tem do Betar. Entendi. Ambos é. lutaram é, no, no levanto do gueto de Varsóvia. Certo. E ela se recusou a fazer a tatuagem nele.
0: Qual é o argumento dela? Que ela Na disse? Polônia,
4: ela falou: não vou fazer. É, e aí. E qual era a idade
1: dela, você sabe?
0: Eu não
4: eu sei, sei. sei, eu não tava eu com não ele. Tava. Ele me contou. É, e ele mora no sul, então ele disse que tinha que fazer num lugar escondido, porque lá tem muito neonazista. E uhum. o pai dele não quer. No queria Rio Grande do Sul.
1: Então ele fez escondido de um tatuador escondido, é isso? Acho que
4: ele acabou não fazendo no final, mas era, ele queria fazer lá na Polônia, acabou, deixou pra fazer depois. que ah,
3: escondido em algum lugar que as pessoas não podem ser É, não, não, no lugar, lugar é, no lugar, lugar é. Não, é, no braço. Tipo, um ele ia novo fazer novo que, aqui, que, que... Ah, escondido, é, escondido no, no... Tipo, corpo, eu fiz a isso. minha, é, que tá escrito entendi. em hebraico,
4: eu tenho uma aqui no braço, pra quem tá ouvindo no podcast, é, tem uma tatuagem em ídice no braço. E o que tá escrito? É... Tem o hino partizano, que é o Zognitkenomolo, e a última frase do refrão, que é E as nossas marchas ressoarão, nós estamos aqui. Okay. E, só que eu, sei lá, moro em São Paulo, nunca nunca fui vítima de antissemitismo aqui em São Paulo. Já saí várias vezes com blusa de Itnoir, porque eu sou madri gente às vezes faz coisas no metrô, durante, na, na cidade, semestre, antes de ir pro Chinato. Teve um semestre que todo sábado a gente tentava passear com os Ranrim, sair na rua, ir para Genópolis, para todos os lugares, para conhecer a cidade, né, fazer é, pelo na cidade, e nunca que ninguém parou a gente, falou alguma coisa da minha blusa que tava escrito em hebraico, estava escrito Madrid em hebraico. Ninguém, É que fiz as tatuagem na quinta, mas sei lá, estou sempre andando com coisa da da tzavá, aquela casaco que todo mundo compra no Shuk. E nunca, nunca ninguém falou nada para mim. Pelo menos em São Paulo. Eu também ando é. com
0: camiseta camiseta do exército, é. que eu gosto. E faço de propósito. Ando pela Paulista para ver.
4: Nunca sai com uniforme. acho que, o Brasil ele tem uma,
1: uma uma particularidade de que realmente é um país que o antissemitismo... É, apesar de ter bastante judeus já no Brasil, é, o antissemitismo é um pouco menor do que nos outros países. Mas, Mas eu, é, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês. É, pra começar tá, com tá, os com jovens e depois o Abraão. Vocês acham que... É, que o fato de terem judeus se destacando agora uh, uh, na política em cargos importantes, como foi o caso agora muito ruim do, do uh, como chama esse senhor da Estônia que esse que era é Trau... vem O Weingarten, vai... né? e temos também a comunicação, o ministro, temos o ministro agora...
0: Vai ter... Na verdade o pai dele, ele na verdade não é... Dele. Ele não sim, é, do
1: a presid... o é o Abraão é. Temos é. é. o senador, o, o presidente do Senado, sim. a, Colom... é. a, a é. Colombo... Temos o acham...
0: assessor do Weingarten, que é o Meta também... Temos agora o um Luciano
1: Huck, que está se candidatando, sim. talvez... Vocês acham que isso é positivo para os judeus do Brasil... Contra o antissemitismo ou pode uh, uh, piorar o, o, o antissemitismo no Brasil?
3: Depende muito. Acho que as pessoas não vão ver o povo judeu naquela figura pública, mas que talvez se essa figura pública fizer alguma coisa que não agrade, vá respingar em, ah, ele é judeu, é uma coisa que eu tenho esse receio. Eu acho que as pessoas têm, hoje em dia, o discernimento para falar, não, não. Não é o, o judeu, o povo judeu que faz isso. É aquela pessoa, por acaso, judeu que nem ela poderia ser cristã, poderia ser até, até ela pode ser qualquer religião.
4: Eu concordo com o Thomas, eu acho bom ter judeus na política, é, mas ao mesmo tempo isso também pode girar, é, se eles fizerem alguma coisa que as pessoas não gostarem, pode acabar espingando na comunidade da maneira que aconteceu nessa... Nessa reportagem <risos> Me fugiu a palavra é, Mas é, Eu acho importante Os judeus exercerem a política Por terem sido excluídos Por tanto tempo né De, de, de participarem De política De participar da sociedade e Sei lá, eu acho importante Sua
1: é, opinião
2: Eu gostei das da vossas respostas Realmente De vocês dois, Thomas e Itami. É, eu concordo com você, eu acho que os judeus que moram no Brasil são brasileiros como cidadãos e têm sua responsabilidade de contribuir para a consolidação, a formação do país. Então, se um judeu é, quer ser presidente da república, ou ele quer ser senador, ou ele é qualquer outro cargo, ou um secretário do SECOM foi indicado tal... Então, ele não vai deixar de cumprir, não vai deixar de levar adiante só pelo fato de ser judeu. Não quer dizer que não está dando oportunidade para jornalistas como o do Istoé, como de outros lugares, ou de outras linhas mais radicais, que vão expressar, vão querer jogar isso na cara. Uh, João Columbre não foi eleito senador, uh, presidente do Senado porque ele é judeu. Não tem nada a ver, não, não, isso não influenciou o processo de escolha. Ele não foi ele não foi eleito por judeus, não tem mais nenhum judeu no, no Senado que possa dizer que não, ele escolheu, ao columna, ao ele foi judeu. Não, ele foi escolhido pelas circunstâncias do Senado naquele momento histórico, ponto. E ele faz o seu papel, ele cumpre o seu papel como preso -se no Senado. Em momentos, lá quando ele teve, teve o caso do Mini Goebbels, lá uh, e ele se manifestou como judeu, ele se colocou como judeu e colocou, eu sou judeu e tal, Entendi. e não teve dúvida de colocar. Qual o problema? Nenhum problema. Eu acho que você não pode se omitir ou ter receio, é, se, se fechar em Stettel né? e uhum, fazer é o, teu, fala, a, a tua, é. o teu cercado, né? E, e por que você é judeu? Oh, vou ficar aqui. Né? Não! Não! Mas você aí pelo lado, você traz consigo uma grande responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? O que, que é ser judeu? É não de conhecer os seus valores, reconhecer, saber os valores do judaísmo, os valores humanos do judaísmo, a formação, o pensamento, isso o você precisa conhecer. Disso? Não.
1: O não judeu que, aquilo que o Thomas estava comentando, a também, também, a falta de conhecimento do não judeu, saber quais são os valores do judaísmo, pode influenciar para que o antissemitismo continue ou aumente? O fato
2: de você ser judeu. Não deve ser motivo para você não se interessar e atuar e participar se você se sentir em condições de participar de um processo eleitoral, de um processo político ou uma participação política na formação do Brasil. Não só do Brasil, de qualquer país que você é cidadão. É tua responsabilidade como cidadão trabalhar pelo país. E nós como judeus não temos por que não fazê-lo. Né? é O que nós temos como responsabilidade, sim, é não deixar de ser judeu. E aí, respondendo à colocação do Johnny, se a, a sociedade sabe o que é ser judeu, qual a contribuição que o judeu trouxe para a humanidade, qual, quais são os valores do judaísmo, não estou falando do prêmio Nobel, não estou falando nada disso, eu estou falando da formação humanista que o, judeu, que o judaísmo traz. Isso precisa ser conhecido. Pergunta, a sociedade sabe? Não. Poucos sabem. Agora vem para o lado da comunidade, quem da comunidade realmente sabe? E quem da, da nossa própria comunidade desenvolve, pratica e, e comunica com os demais dentro dessa, desses valores, dessa contribuição? Não, eu, eu acho, é isso que nós temos que trabalhar.
1: Eu, eu acho, vendo, minhas filhas estão peirando os 30 anos, é uma geração já diferente dessa que está aqui na nossa frente eu fico até muito lisonjeado de estar à frente de jovens das cidades, é, é, mas eu eu nasci, e você também, e eles também, o Danão também, nascemos pós criação do Estado de Israel, tá certo? Eu me sinto extremamente seguro, é, como judeu, contra, é, contra atos antissemitas, é, pelo fato de ter o Estado de Israel. Nossa espinha dorsal, nossa segurança. É, é, é ela acabou de vir de Israel um ano, né? Shinata é um ano. Uhum. Deve estar com uma ligação aí fortíssima com as raízes tá israelenses. de Israel. Total tá, tá de Sandalim. Total de Sandalim. <risos> Total tá, tá de <em> Sandalim. <risos> as raízes jeito que ela tá A israelense se trata. Está tá parecendo é. uma israelense, tá certo? E, deve estar com a cabeça mais em Israel do que aqui. E, o Thomas estava dizendo que fez colégio judaico a vida inteira. E, eu sinto ainda que os judeus do Brasil são muito vinculados ao judaísmo, ao judaísmo, certo? O que o, e ainda tem essa força de que o país é um país que tem pouco antissemitismo e que é um país uh, uh, democrático e assim por diante. Mas, mas uh, o antissemitismo está crescendo. Hoje tem um antissemitismo americano que no passado não tinha. Hoje tem um antissemitismo negro nos Estados Unidos, que não que, tinha que no passado não tinha. É assustador. E, e isso são, hoje tem um antissemitismo fortíssimo de muçulmanos na, na, na França, que no passado não tinha. Na Espanha também. E que a gente Espanha não, é a não sabe até que ponto... Primeiro que nós temos que dar as mãos aos nossos uh, judeus do mundo inteiro. E depois não sabemos o que pode respingar aqui no Brasil também. certo Então... A, a identidade judaica eu, eu sinto muito forte no, eu, eu não sei qual é a assimilação aqui no Brasil mas eu sinto que é uma identidade judaica muito grande não, mas eu sinto também que
0: existe uma necessidade de capacitar constantemente é. a gente tem que fazer igual a andar de bicicleta nós temos que treinar constantemente, mesmo quem sabe amplificar isso e principalmente aos ignorantes que a gente pode ter uma pessoa extremamente culta mas ignorante em determinados assuntos e isso acontece, você vê quando você leva algumas pessoas a Israel que não vivenciaram, que ouviram dizer, ouviram pela mídia, ouviram de forma errada, e quando vivenciam em loco, presencialmente, a realidade, mudam de opinião, porque vêm, conhecem,
3: aprendem, elas vêm pessoalmente. Então, eu acho que isso é uma política contínua que deve ser feita. Tinha, eu vi recentemente uma youtuber que ela foi convidada por uma iniciativa israelense, eu acho, que chamou vários influenciadores digitais do mundo inteiro para passar acho que é uma duas semanas em Israel viajando para por isso mesmo que você falou para mostrar que Israel não é só o que a gente vê na mídia que tem muito mais entender mais o dia a dia do israelense. agora algumas coisas que eu queria falar que eu estou pensando aqui eu acho que quando a gente se manifesta como comunidade a gente vai ser atacado como comunidade então, se alguém que é judeu faz alguma coisa errada, e a comunidade se manifesta em nome dos judeus falando defendendo A comunidade vai ser atacada Porque a comunidade está botando seu nome dentro da mídia, tá botando seu nome naquela situação Então, acho que esse seria um problema Mas por que a comunidade faz isso? Porque a gente é uma comunidade pequena Então, a gente precisa realmente ficar juntos Agora, eu acho realmente curioso quando você fala dos casos de antissemitismo negro, antissemitismo muçulmano. Eu acho que o melhor jeito de combater é nós judeus não sermos preconceituosos entre a gente, porque existe preconceito entre judeus, Sim. existe aquela briga que eu acho ridícula de acho que é nazista, é que alguns levam na brincadeira, outros já são um pouco mais rigorosos, acham que é sério. para mim, talvez problematizando um pouco, mas nas eleições de 2018, quando eu vejo um candidato falando mal de outros grupos ou falando coisas que podem é, podem afetar outros grupos, eu acho que eu como judeu, como alguém que sei a história do meu povo e que sei que a gente sofreu muito preconceito com o da política, eu não deveria apoiar com que outro grupo sofra a mesma coisa, porque senão esse mesmo grupo pode falar ah, os judeus também não me ajudaram em nada, porque eu não vou ser contra eles.
1: Não, mas por exemplo, a minoria a, a minoria negra nos Estados Unidos hoje, é é vai é, é bem, não sei se é bem antissemita, mas estão surgindo... É, é, uma... Mas você
2: tem tem que fazer um pouco de um filtragem, parece... ah, tá, okay. uma boa filtragem nesse processo, e eu queria retomar no ponto que você colocou, Johnny, sobre comunidade... A comunidade, comunidade é
3: Estados Unidos, como eles agem, né? sim, Então, sim. vale da gente, se a gente tratar o outro com respeito, e sempre quando tiver alguma coisa... Quando tiver uma polêmica mesmo de falarem, esse candidato está atacando tal grupo, tal povo, eu acho que a gente como judeu tem que pensar se... É bonito nós que sofremos Na né, mão de vários governos Não só do Hitler, mas Há muitos anos atrás de outros governos Apoiar Um governo, um candidato que supostamente Ou não Ataca outros povos e outras minorias
4: Sim, eu concordo com o Thomas Eu acho que é, Não é só A minoria judaica né, que está sendo atacada Está surgindo um... Movimentos de contra judeus, contra negros, contra árabes, contra vários tipos de minoria. Então, acho que em vez dessa das comunidades se fecharem entre si, elas têm que se dar as mãos e lutar contra pessoas que que têm preconceitos, que, que querem botar culpa de coisas que acontecem nas minorias e se as minorias se juntassem, vão deixar de ser uma minoria, né? Então, você... é, mas,
1: mas, tudo bem, só, só um último, só complementando, aí você fala. O, 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 o caso da França, certo é. nós tivemos imigrantes uh, uh, da África muçulmanos uh, uh, que alguns países principalmente a Alemanha a América coloca voto para ela mas a França tem muitos muçulmanos hoje Sim. mas é uma minoria é, é uma minoria maior que a minoria maior que eu digo tem mais gente do que a minoria judaica francesa certo mas é uma minoria e esta minoria muçulmana agride, né, tem, tem agressões antissemitas a judeus. É verdade isso ou não é verdade? Sim. É, o que, é.
2: O que o, o... Estatisticamente ah. tem sido mostrado que toda vez que uma população, dentro de uma população, uma região, os muçulmanos representam 20% ou mais do que esta população, eles começam um processo de pressão política e social da forma que as suas, seus valores ou sua forma de ver o mundo sejam, sejam colocadas praticamente por imposição. Então, a chária, a, a, a questão de cobrir a cabeça das mulheres, é, influenciar o comportamento social da sociedade, tudo isso ele se manifesta. Isso é estatística que tem visto na Europa muito claramente, toda vez que alcança esse número. Quando, enquanto o número está abaixo, isso não acontece. Então o pessoal falava, não, por que nos Estados Unidos não? Porque nos Estados Unidos eles são 4%, 4,5%. Né? Agora, na Alemanha, não. Na França, não. Na Bélgica, aqueles países lá, aqueles países vão, se se a estatística se mostrar e a, e a pressão, vamos chamar, a sociedade aceitar pelo sistema democrático que elas se regem, eh, você vai ter transformações muito relevantes imposições e dessas transformações em lei muito relevantes em determinados países há reações nem todo mundo está aceitando esse processo e tranquilamente deixando acontecer uma das reações que foi registrada histórica da da Austrália né um dos de não atual mas dois dois primeiros ministros anteriores da australiano chegou e falou olha para os muçulmanos falou amigo você vê aqui na Austrália, a Austrália tem a sua religião, sua forma de ser, sua sociedade. Você quer a da sua? Você quer fazer a sua? Volta para onde estava.
1: Mas os 20% da é minoria e agridem os judeus, na França.
2: Mas agridem todo mundo que é contra. Nós somos um primeiro prato.
1: Mas, Mas então, eles agridem todo mundo. Então nós somos o primeiro prato. Nós
2: somos o primeiro prato.
3: Então, isso é, um relevante, né? claro é, isso é relevante, relevante. Claro
2: que é acho relevante, claro que é relevante. acho
3: que essa questão da porcentagem é uma, assim, imaginando, 20% de um país é muçulmano, os outros 80% seria, acho que burrice da nossa parte, mas não é que os outros 80% são uma única religião. Os 80% estão todos quebrados, não. Em, fragmentados. fragmentados, em várias religiões, então, talvez, <risos> quando um grupo se enxerga em porcentagem, em maioria aos outros, considerando que os outros 80% o maior grupo representa 18% da população, ou 15%. Os muçulmanos estão em maior número. Então faz sentido para eles quererem que as suas crenças sejam impostas na sociedade. Assim como no Brasil, a gente tem feriados cristã... cristãos. cristãos hum. E o Brasil é um país teoricamente laico, mas tem uma cruz no Congresso. Assim e como ideia, Israel, os feriados judaicos são. Assim como os feriados judaicos são respeitados em Israel, e Israel é um país, nesse caso, é um país judaico, por, como fala? Decreto. Por decreto. Por decreto. Não era o documento que eu queria falar, mas era Sim. decreto. Sim. É, foi criado o estado Foi criado o mas... um estado judaico. Está na declaração da, da independência, porque aqui. Israel não tem Constituição, né? Mas o Brasil pode ser um exemplo melhor. Eu acho que, por grande parte da população, que talvez até não seja a maioria, acho que tem outra, uma religião que é maior, mas ser cristã, acaba que o Brasil é imposto, entre aspas, de que sigam seus os feriados religiosos, o carnaval, um feriado religioso, a gente está seguindo aqui, a gente vai ter carnaval.
2: Vamos fazer um pouco de estatística, ver os números, como eles se comportam. Isso vale também para Israel. Ah, voltar à questão estatística... Uh, levar, levar isso a sério. porque Quando você é numa eleição, aqui no Brasil, o voto não é optativo. Não. Né? Ele é imposto. Você é obrigado a votar. Né? Uh, em Israel, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, ele é optativo. Se você quer, você vota. Se você não quer, você não vota e não acontece nada para você. Percentualmente, quantos cidadãos franceses vão e votam? Percentualmente, quantos cidadãos israelenses Vão e votam. Israel, na, na melhor das suas. no melhor dos seus números, é 70%. No melhor dos números. E foi dito um recorde nessa última eleição, subiu muita, veio muita gente. Nos, na, na questão. veja o exemplo do Brexit na, na Inglaterra. A diferença entre quem queria o Brexit e quem não queria o Brexit foi pífia. Na minha opinião, acho que. Não vale como resultado, não poderia ser usado como resultado, porque a diferença era absolutamente pequena quando você teve uma omissão enorme de votantes. Muito pouca, quer dizer, percentualmente você teve 50% ou menos da população. Que foi votar.
3: Se três pessoas votarem e duas forem a favor, não. Acabou, não dá pra acabou, usar jogo, isso. acabou. Acabou o jogo,
2: acabou o jogo. Acabou o então, jogo. nos Estados Unidos também, quando você tem as eleições americanas, quantos por cento realmente votam? Votam, tem o pessoal dos partidos, tem o, lá eles tem um sistema Sim. diferente. Então você tem os democratas, tem os republicanos, tem uma agitação política bastante forte. Eles são...
3: É pelo número de estados. Depois
2: tem o jogo dos estados, o jogo de representações, tudo mais e tal, e tem um pedaço dos independentes chamados, que não são parte nenhum dos partidos. Quantos por cento realmente votam? Faz a conta. Agora, quando você tem 20% de gente que veste a camisa, esse pessoal vai votar. A mesma coisa que Israel. Mas você tem 20% e 25% da população que são ortodoxos, Israel hoje, antes era 5% ou 7%, Agora é 20, 25%. Você vai ter 20% de voto. Mas o um importante é. Você
3: estava
1: 20% dos muçulmanos na França. Exatamente. É, é mas votar para poder votar. Mas o assim. mais importante, na minha opinião, por isso que eu fiz até o um podcast, uhum. criei a ideia do podcast. O mais importante é que você logo de cara falou que nós somos o primeiro prato. E, 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 é aí que eu pego o um ponto. É, existe hoje uma polaridade muito grande, as redes sociais ajudam de esquerda e de direita, e, 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 e movimentos novos que não tinham no início do século, no século, século XX. Sim. Movimentos como o feminismo, movimentos LGBT e assim por diante. Mas mesmo, e os judeus estão divididos, os, vamos dizer, brasileiros. Estão divididos, tem judeus que apoiam o Bibi, que são de direita, apoiam o Bolsonaro, e o Bolsonaro vai lá e vai fazer embaixada, e outros acham que, que, que os judeus não deveriam apoiar, porque ele, ele, ele é o um governo que, que, que fala contra direito como no teu caso, que você está comentando, a Tami também, certo? Mas o mais importante, a minha humilde opinião, é a junção daquilo que eu acho que existem vendedores de ideias, a vida inteira contra os judeus continua existindo e que existe a, a, a importância o que o o abraão falou do que que é ser judeu o que que é o judaísmo não importa se o judeu é a favor do bolsonaro ou se ele é a favor do lula ou se ele é feminista a favor da lgbt na essência ele é judeu, judeu. e ele tem os em mesmos não, não, não Sei, como antissemita agora. Mas de qualquer maneira, ele é sempre vai ser o prato, primeiro prato. Mas A essência como judeu, se eu falar agora, se a gente começar, não é o caso, nós é antissemitismo. mas se eu perguntar para a como é que ela se considera judia, o que, quais são os, os, o que, que faz dela uma judia? Perguntar para você, perguntar para o meu amigo Danon, para o vai ser no final, a gente vai fazer uma omelete e vai chegar na mesma conclusão. <risos> de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo a mesma conclusão e é isso que é importante e que é eu acho que na o início da conversa o, o, os jovens falaram que existe uma desinformação não judeu daquilo que nós somos né o Abrão ainda salientou que existe uma desinformação dentro de nós mesmos talvez a gente nem a gente sente mas não saiba né e, e, e também existem vendedores de ideia primeiro, nós somos o primeiro prato sempre e por que que nós somos sempre o primeiro prato? Essa é a grande conversa que nós estamos tendo aqui e mais uns 10 a pergunta mil... A
2: pergunta é boa, sabe? Por que, que nós somos o primeiro Exato. prato? Porque é muito fácil vender. É muito fácil vender uma ideia que pressiona o, o, o judeu, que coloca o judeu como uma responsabilidade na, na questão. Porque aí o antissemitismo é um fator que está acompanhando a humanidade há 1.700 anos não é uma, uma questão que nasceu hoje uh, essas outras questões racismo tal o racismo é coisa que nasceu no século XIX, né com, com a teoria de Darwin, essas coisas que foram se evoluindo dentro da linha de raciocínios Antissemitismo veio depois uh, mas efetivamente a diferença a segregação o judeu é o diferente o judeu é o que traiu essa imagem são 1.700 anos de venda. Isso no mundo ocidental, mundo e que, que nós continua conhecemos, e continuam vendendo. E nós tivemos, bem, nós tivemos várias discussões nós como Benebrido com o pessoal da arquidiocese o pessoal de primeira linha. Dizendo: não, mas foi o nosso tratado. disse: que não é assim, tal. Então, é, mas tem padre ainda na paróquia de não sei das quantas que fala que, que o judeu é o responsável, é o traíra, é não sei o que, então, tal. Então essa imagem é, pergunta: quem avisou o padre lá? de que essa história é diferente, que o Vaticano entendeu que não é bem assim, que deveria entender diferente. Que trabalho você faz para treinar o seu padre para o padre deixar de falar aquilo que ele está acostumado a dizer? E, por outro lado, quem está sentado no, na plateia, que grandemente nunca viu um judeu na vida, nunca viu um judeu na vida, nunca nem se relacionou com um judeu, nem teve uh, ações negativas ou positivas com esse judeu, cria uma imagem que foi vendida por um vendedor de ideias que que é um padre ou um, uma autoridade qualquer, não precisa ser um padre, pode ser uma autoridade Sim. reconhecida, um líder, um líder que é reconhecido, um professor, um Sim. professor é um líder, um professor é um cara que conta uma história que os alunos, no num passado relativamente recente, nada sabiam, hoje é mais difícil. E aí eu volto à questão da importância da da comunicação. A comunicação ela é boa, ela é disponível para todo mundo. Tanto para aquele que quer vender o fake, coloca o fake, coloca uma mentira, coloca uma história, coloca uma a sua verdade, a sua narrativa. Eu acho que o que nós, como judeus, não devemos ter receio é de colocar a nossa narrativa no meio. Né? E não ficar numa posição de dizer oh, ele falou isso, na ah, oh, não, não oh, então ou vou ficar aqui, não, aqui é, não, vou tirar a mesuzá da porta, porque não é. sei o tal. Tá. Como? Ao contrário, aumenta o tamanho do talvez usar a porta. Exato. E Nossa não tenha medo de dizer, mas tenha. Mas você tem que ter identidade. Você precisa sentir vontade. Assim como o sujeito que é, se considera afrodescendente por causa da sua cor de pele. Sente-se orgulho, sou afrodescendente. Sou minoria que não sou mais, no Brasil não é mais. É 53% alto. da população. Sim, sim. Uh, mas em, em Israel foi feita uma pergunta para o emba um antigo embaixador que estava aqui no Brasil, que era um druso. Ah, sim, Numa reunião que tivemos na Bnei Brita, alguém fez uma pergunta para ele, disse, é, discriminação em Israel. Né? Lá tem uma discriminação contra os uh, sefaradim, porque uh, praticamente todos os cargos da, da, das autoridades são ocupados por Shkenazi. Então, todos os líderes, todos os tal, são... Então, por que, que o sefaradim não tem espaço... Na, na política de forma tão relevante quanto o isquenazino. Ele falou, olha, eu sou druso. Né? E eu vou te... Por que, que ele veio? Qual a explicação que ele dá? Ele foi uma explicação muito interessante. Você tem que ter uma visão histórica para entender a resposta. Faz o seguinte, quando Israel foi fundado? Israel foi fundado há pouco tempo. Refundado, né? retomado. não vou dizer, Nunca nunca coloque Israel foi fundado. Israel foi reconduzido a condição de espaço, de condição de Estado judaico aquela região, há pouco tempo. A imigração que começou a compor esse país foram imigrações grandemente que vieram da Europa. Cérebros. Os
4: primeiros aliados, todos. Os primeiros
2: aliados, eram todos europeus Eram pessoas que tinham uma formação, que tinham uma educação, que tinham todo um preparo, pessoas educadas, preparadas, que já vinham com bagagens no refugiados, caso também. refugiados no caso do, dos países árabes que onde moravam os separadíve ah, grande os mais abastados mais preparados não foram para Israel quando ocorreram eles foram para a França foram para a Inglaterra foram para os Estados Unidos quem foi para Israel foi majoritariamente uma parte menos educada Sim. então como Israel é um país de meritocracia tem mérito, você se estabelece. Não tem mérito, você fica. Né? O que aconteceu? primeiras as levas primeiras, se formaram dentro da estrutura de Seguridade. Agora, eh, Shkenazi, com o decorrer do tempo, se tiver mérito, vai chegar mas lá, lá. Não tem eu. né? É, tem.
4: tem, tem. <risos> Nós somos
2: inteligentes o <risos> suficiente <risos> para criar <risos> esses
4: problemas. Tem uns judeus que, que foram com a... Etíopias. Ah, é. Existem
1: racismos, existem mas a, a, lá o judeu se sente judeu você ficou lá agora um ano mas mais, mas assim se
4: sente, uma se coisa se que eu vi bastante não se no... sente? Sim. sente sente, se sente totalmente sim. judeu lá sim, sim mas é uma coisa que eu vi no Yad Vashem é, que eu, eu fiz um curso lá é, o, hoje em dia a gente tem essa a gente fala do Holocausto como tipo como, as pessoas que, que sobreviveram como heróis mas é, antes do do julgamento do Eichmann não era assim porque o, os judeus que foram com a segunda aliança os judeus de noah foram antes ou como estava começando a surgir né o nazismo então eles chegaram em, em Israel nessa né, de querer construir um estado com com toda essa ideologia vários vários deles eram socialistas né e eles chegaram e foram construir o um estado e tinham toda isso aí de... E ficaram em Israel e estavam com seus problemas lá do Oriente Médio enquanto estava acontecendo é, o Holocausto, a Shoah. E quando acabou o Holocausto e os judeus não tinham para um dia, e as suas casas estavam já ocupadas, é, várias questões, assim e foram procurar outro lugar para morar. Quando eles foram para Israel, o, o judeu que já estava em Israel via eles como refugiados, como uma bagagem a mais para o para o país que estava em formação, que já tinha suas crises, que não tinha como comportar tanta gente que que precisa de ajuda, de, de sei lá, de, precisa de um amparo por, por acabar de sair do campo de concentração, pessoas sem nada, pessoas que passaram anos sendo torturadas fisicamente, psicologicamente, então as várias das sobreviventes que foram para Israel tinham vergonha de, de, de seu passado, vergonha de por ser esses refugiados que, que viram uma bagagem. E depois do julgamento do Eiffelman, que foi foi em Israel, foi o único caso de enforcamento né que teve em Israel, que eles começaram a depor, que apareceu, foi televisionado, não televisionado, naquela, acho que eles não tinham não, não tinha um TV, mas foi pelo rádio, todo mundo ficou sabendo de tudo isso e é, falou, nossa, esse cara que trabalha comigo, ele é sobrevivente, agora que eu ouvi a história dele, as pessoas começaram a ter outra visão sobre esses sobreviventes que antes não eram muito bem vistos pela sociedade por não serem esses ideólogos, as pessoas que eles não foram para Israel, alguns, vários, não sei, que foram para Israel não foram porque eram sionistas, que tinha essa ideologia de sionismo, foram porque não tinham mais para onde ir e tinha Israel, que tinha acabado de ser fundado, e foram para lá porque
1: mas a né? fundação de Israel Estados, abriu as portas. Mas, é, a, mas a fundação é a do Estado, Estado de Israel, que é, que é a, a lei do retorno, né? Todo judeu do mundo tem direito de ser cidadão israelense, né? Sim, sim, E sim. pode voltar para Israel. Israel faz uma coisa que nenhum país do mundo faz. Israel pega qualquer judeu que está sendo perseguido em qualquer país do mundo. Vai lá e busca. Sim. Ou paga, ou busca. confesso com os etíopes, inclusive. com é, os, é. os iraquianos. Não, assim. Isso quando
4: Israel já ganhou, quando se os Estados Unidos, não, né? Ganhou lá um lá, dinheiro né? e... Começou a, a observação
2: da minha, é muito Sim. própria. e É isso mesmo. Mas tem que colocar isso na perspectiva do momento histórico. Você tinha uma guerra que exterminou 60 milhões de pessoas. Desses 10% judeus. Os poucos que sobreviveram ao processo estavam totalmente destruídos como seres humanos. Né? Uhum. Não absolutamente todos, mas uma grande maioria. E essa grande maioria não tinha onde ir os países não aceitavam, o Brasil não aceitou, os Estados Unidos não aceitou, tinha cotas, assim não sei o quê. Aliás, isso é uma das coisas da história, o Brasil tinha, assinou um documento que ia receber cotas, e nunca cumpriu, não cumpriu. Mas depois mudou as ideias, mas anos depois, até lá, cara, quero... onde ele mas, vai? Mas,
1: mas, Foi algum, para Israel. É,
2: nós... Claro, é, a é, mas claro portão, Israel, também. mas, também mas de claro de portão, que quando, é. Chega, é. quando chega em Israel, encontra uma sociedade, um país em formação, uma sociedade de, onde vem pessoas que sofreram bastante, com muitas restrições, com muito pouco alimento, muito pouca água, muito pouca condição Sei de lá, vida, né? e de repente você recebe um monte, várias pessoas que precisam de atenção, precisam de um cuidado que você não... Con... como é que você vai fazer isso? É um desafio, mas, é, mas aceitou, no primeiro instante bom. concordo com... É? está certo, mas aos é. poucos Israel aceitou. Foi capaz de absorver Absorver os russos
1: E assim por diante Mas, eu, eu acho que Israel É,
0: é, é a nosso, nosso porto seguro nosso nosso
3: Mas não, não é. é o suficiente Então posso fazer uma Pergunta Eu acho que assim Eu vou discordar de você Jony, na questão Da questão principal ser o que nós somos o primeiro prato Eu acho que a questão tem que ser Como o que nós como de Deus, podemos fazer para não ser mais o Sim. primeiro prato, porque Sim. argumentos para falar que a gente não é o que falam da gente, a gente tem, argumentos a favor do Israel nós temos também, você já falou alguns agora, eu queria entender, queria perguntar o que nós, como de Deus, podemos fazer para deixar de com o primeiro prato, para deixar de sermos perseguidos, porque ajudar quem é perseguido, que é esse Israel faz, é ótimo, que, questionar, falar que a gente é perseguido, todo mundo faz, é muito simples, a gente sabe disso. Questionar isso, levantar esse assunto é muito importante. Mas eu acho que o mais importante, ao invés de só remoer o passado e discutir para chegar no mesmo lugar sempre, que ainda é chegará depois em até e Eva, se a gente continuar mais tempo <risos> a nossa discussão, é como a gente pode mudar isso, como a gente pode responder. Eu vou te responder. A, você, gente, não... a gente, não outras pessoas. Gente, já estamos indo. Tá? O fazendo... fato de fazermos é. esse podcast já é o fato. Já estamos aqui mas, mas, domingo mas à noite. Mas você respondeu,
2: então, Thomas. É, você é. deu o então,
3: o que a gente, além disso, além de discutir, que ações a gente pode tomar para deixar de ser o primeiro prato? Que não seja apenas discutir o passado, porque isso todo mundo discute. Você, a gente você... briga com pessoas de fora por causa do passado, porque tem gente que fala que Jesus Cristo foi isso, que Jesus Cristo foi aquilo, a gente fala que foi outra coisa. Mas eu acho que você respondeu resposta. logo no começo, vocês dois responderam
1: no começo. A desinformação até nossa, certo? Eu mesmo quando eu estudei protocolos, eu perguntei para várias pessoas da minha idade, da idade de vocês, não conheciam a história dos protocolos. Certo? Uh, 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 muita gente não conhece a história de Hitler. Então, quer dizer, a desinformação nossa e a desinformação dos não-judeus que nós podemos passar certo já é um, um,
3: um prato cheio para a gente ser o primeiro prato. tá certo e como a gente muda? Nós, como podemos mudar essa desinformação? Como pode. pode... Sim. A gente não pode colocar todo mundo em escola com... judaica. Não, lá, mas mas, mas comunicação,
0: é. informação, capacitação contínua, em loco, online, uh, pessoalmente, né? Também que tem. Que você queria falar? Não, não.
4: Na minha opinião, é, um dos passos para isso é, primeiro, se juntar como comunidade judaica, não ficar tendo essa briga de acho que nasia é nazia separa dele, não sei o que. Ótimo. Tem que se juntar como comunidade judaica, como comunidades judaicas, né? e também se juntar com outras minorias, no caso, porque, sei lá, só os judeus lutarem contra, sei lá, preconceito, onde se metido mas lutar contra o preconceito no geral, contra minorias, contra usar minorias como bode expiatório e sei lá, tentar mobilizar várias comunidades a se ajudarem entre si, né? Porque
0: a BDI ah. tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, inclusive o o diálogo interreligioso e várias ações que eu acho que podem ser exemplos nesse sentido também Sobre própria, o Brasil assim, é também muito porque
4: bom. da mesma maneira que o que o judeu sofre preconceito aqui no Brasil as religiões de matriz africana também né sofrem bastante preconceito então ter essa, essa troca de bom, de o, ajuda de informação O Hiller
1: falava não sei se era o Hiller, acho que foi Hiller que hum. falou se não for nós por nós quem será, quem será? Não, não. claro se não for que por agora ter...
4: Quando? Quando. Mas
1: ele complementa uma coisa importantíssima que muita gente não fala. E se nós não fizermos pelo outro, quem somos? Sim, é, o mesmo é aquele texto ah, do, do
4: Brecht, famoso texto do, Brecht. do Brecht. É o
1: famoso Brecht. Então eu acho que o fato de a gente já estar aqui no domingo à tarde, no final de tarde, dois jovens que tem carnaval pela frente aí, <risos> já, já estavam todos decorados e para ir para o carnaval. Eu gostaria de encerrar, eu queria que cada um tivesse, fizesse um pouco, contasse a sua participação, o que achou do podcast, o que achou dessa tarde e, e, e o que acha que isso pode contribuir para a gente não ser o primeiro prato, que, que os outros não, também não sejam pratos e que não tenhamos que nos preocupar com esse aumento do grande do antissemitismo.
4: Eu achei muito
3: saudável.
1: Você também.
4: Ah, eu achei interessante o, a ideia do podcast é, e é isso só acho que é, tem que crescer, tem que continuar e...
1: É. É,
2: eu queria parabenizar pela iniciativa eu acho que é extremamente válida é, espero que prossiga e progrida e contribuir com tudo aquilo que podemos fazer eu acho que vocês colocaram alguns pontos muito interessantes, né, e que são em linha com aquilo que a gente pensa na Benebrite, no sentido de que, uh, eu queria resumir o seguinte, você é cidadão de um país, e ser cidadão do país uh, sem sem colocar, sem prejudicar, ou sem deixar de reconhecer e aplicar a sua, a sua condição de identidade judaica, esse é o seu desafio. Esse é desafio de cada um de nós, todo dia. E quando eu falo ser cidadão do país, é aquilo que a Tami falou. Participar da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é ampla, ela é uma fauna, é um mosaico também enorme. Tem várias minorias, tem a, as maiorias, né? tem tudo, faz parte da sociedade brasileira não porque um grupo X ele é a maioria, eu não vou falar com ele eu vou falar só com as minorias, não, vou falar com toda eu sou um cidadão brasileiro eu tenho responsabilidades com o país e o país tem responsabilidades comigo e eu tenho que compartilhar, eu posso ajudar isso e o fato de eu ter uma identidade judaica e eu conhecer e praticá-la certamente os valores que ela me traz os valores que vão ser muito úteis na minha contribuição na formação da própria sociedade brasileira eu, e é isso vale para qualquer país qualquer lugar
0: que eu for
1: meu amigo
0: da em primeiro lugar, eu estou emocionado em ver concretizado essa ideia concretizada essa ideia, parabéns Johnny pela iniciativa, Sim. agradeço o convite em participar agradeço ao Abram por aceitar o convite agradeço os jovens Thomas e Tami também pelas eh, opiniões tão interessantes, tão pertinentes essa, esse diálogo de geração é importante que vá além do podcast para você que nos ouve reúna seu pessoal, é importante a capacitação contínua, fontes fidedignas, ações, para que a gente possa, por meio do conhecimento, erradicar a ignorância e, consequentemente, preconceito e antissemitismo.
1: Eu queria encerrar, agradeço é, é, com emoção a presença de vocês, é, gerações totalmente diferentes, num domingo à tarde, onde todo mundo podia estar fazendo outras coisas está aqui falando sobre judaísmo sobre antissemitismo gravando um programa de podcast para que os outros possam nos escutar e que venham participar aqui conosco e, e, e ser judeu é isso né é aceitar as diferenças e é não ser intolerante e é a base do nosso povo sempre foi e não ser intolerante entre gerações não ser intolerante entre Gêneros e assim por diante. Eu agradeço, Eu agradeço a todos realmente do fundo do meu coração. Ok? Obrigado.